0: So, ich muss also mal gucken, was wir für Themen haben. EU-Impfpass wurde durchgewunken vom Parlament. Mitgliedstaaten müssen jetzt noch formell zustimmen. Ähm, zwei Studien zu Kurzstrecke und von booking.com. Und dann viele Länder-Updates. Das Einreisen wird einfacher. Eine Wette auf Freitag, aber ich erstmal mit dem Podcast, wenn er dann veröffentlicht wird am Freitag. Dann können wir mal schauen, ob meine Wette stimmt. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de Dann würde ich sagen, können wir einfach starten mit unserem Podcast Nummer 40 von fluege.de. Ich begrüße euch, liebe Hörerin. Mein Name ist Kevin.
1: Hallo Kevin. Ja, danke und
0: begrüße Frank. Schönen guten Tag. Ich habe das Gefühl, heute ist irgendwie... Entspanntere, ruhigere Audiostimmung hier.
1: Ja, ich bin ja jetzt kein großer Fan von Verschwörungstheorien, aber heute ist der 40. Podcast und die Inzidenz auf Mallorca ist bei 20. Die ist hochgegangen. Wenn du quasi unsere Folgen durch zwei rechnest, kommst du auf die Inzidenz von Mallorca. Okay. Und wo, wo sind wir in Deutschland gerade? Also es ist bei 21,6 laut Zeit, aber was sagt denn unsere Corona-App? Da können wir vielleicht gleich zum ersten Thema kommen, das Update. Genau. Unsere fantastische Corona-Warn-App, weiterhin sperriger Name, aber tolle Funktion. Und genau, die 7 tag inzidenz in Deutschland ist bei 19,3. Und warum kommen wir auf die App? Einfach aus dem Grund, dass man jetzt da seinen digitalen Impfpass hinterlegen kann. Also insofern man, also ich glaube, wenn man jetzt geimpft wird, bekommt man einen QR-Code, den man dann einscannt. Es gibt dann auch noch eine CovPass-App, weil man das ebenfalls tun kann. Aber natürlich hier braucht man, spart man sich dann die erneute Installation. Und ich glaube, all diejenigen, die jetzt schon geimpft wurden, bekommen da, wo sie geimpft wurden, dann auch den Nachweis, sprich Impfzentrum, Arzt und so weiter. Aber ich glaube, Impfzentrum müsste man sich, glaube ich, drum kümmern, dass man das zuschicken lassen kann. Aber ich hatte jetzt gelesen, dass es immer in den Apotheken sozusagen mit seinen Unterlagen hingehen kann. Die Apotheken generieren einen QR-Code und diesen kann man dann einscannen. Und das Ganze geht dann ab heute, glaube ich, los, oder? Also im Endeffekt, was ist heute? Wir müssen da re relativ sprechen. Also wir nehmen am 10. Juni auf. Veröffentlicht wird am 11.
0: Juni. Und ich habe hier gerade eine Meldung auf, dass die Apotheken ab 14. Juni aufgesucht werden können. Also nächste Woche Montag. Ah, nächste so rein. Okay, also okay. Und äh, ich würde den Link dazu mal packen. Es gibt ein Verbraucherportal namens mein-apothekenmanager.de. mein-apothekenmanager.de, packe ich mal in die Shownotes. Und da kann man wohl nachschauen, welche Anlaufstelle da dir so ein QR-Code ausstellen würde. Teilnehmende Apotheken können sich seit Montag auf dem Portal anmelden. Also seit äh, diese Woche Montag, was hatten wir da, den den 7. Juni können sich Apotheken auf dem Portal anmelden. Also das heißt, wenn jetzt in seinem Postleitzahlgebiet, ähm, wenn man dann noch nichts findet, dann einfach mal warten oder halt direkt mal bei der Apotheke dann anrufen, nachfragen, bevor man da jetzt losmacht. Aber da kann man vorab schauen, ob die Apotheke dazu in der Lage ist, das den QR-Code auszustellen. Das würde ich gleich mal nutzen.
1: Äh, oder hattest du noch was dazu? Nein, das war eigentlich genau das, das Portal. Das hatte ich gestern auch gesehen, da wollte ich nachschauen, ob ich schon eine Apotheke finde und vielleicht schon ein paar, ob man das schon nutzen kann. Aber da stand halt eben jetzt genau drin, die Apotheken selbst sollen sich erstmal registrieren. Das heißt, da können wir jetzt noch gar nicht sagen, wie wo, aber ich denke mal, alle Größeren werden das wahrscheinlich machen. Aber insgesamt finde ich gut, dass es doch jetzt so schnell vorangeht, weil das, glaube ich, ja auch gerade fürs Reisen sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht wirklich seine ganzen Unterlagen neben Pass und Impfpass mit sich rumträgt, sondern dass man alles ganz praktisch halt auf dem Smartphone mit sich führen kann. Ja,
0: also ich mag es aber auch nicht,
1: 50.000 Zettel mit mir rumtragen, das
0: Telefon hast du immer bei dir. Und ich kann mich dann auch daran erinnern, bei USA reisen, wie da Leute in Schlange stehen mit ihren Estas ausgefüllt für die ganze Familie, irgendwie 30 Zettel dabei und du denkst dir dann schon, da habe ich irgendwas vergessen. Und wenn man das alles in der App handhaben kann, ist das ganz gut. Und da würde ich mit App auch weitermachen, Corona-Warn-App und die CovPass-App, die dann kommen soll. Das ist ja eher ein deutsches Produkt und auf EU-Ebene soll es ja den EU-Impfpass geben beziehungsweise den digitalen grünen Nachweis. Der wurde jetzt beim EU-Parlament durchgewunken, ist also freigegeben und EU-Mitgliedstaaten müssen den wohl noch zustimmen. Das wohl eher formell. In zwei Ländern ist die äh, diese App schon aktiv zu nutzen, in Kroatien und Dänemark. In Deutschland ist man noch bei Feldversuchen. Angepeilt ist das Ende Juni, das auch funktioniert mit diesem mit diesen EU-Impfpass. Offizieller Start auf EU-Ebene war sowieso der 1. Juli, also ab da wollte man komplett ready sein. Die Mitgliedstaaten haben dann noch eine Ausrollfrist von sechs Wochen und wie du gerade sagst, das soll das Reisen vor allem vereinfachen, dass man dann vor allen Dingen innerhalb Europas eine gemeinsame App hat, wo es auch keine Diskussion am Flughafen gibt. Dazu würde ich auch, wenn wir hier auf Europaebene sind, habe ich zwei Studien entdeckt. Bevor wir zu den allgemeinen Länderupdates kommen, würde ich das mal kurz ein bisschen zum ja, kann man sich mal antun, so ein paar Zahlen und zwar die Kurzstrecke bleibt unverändert. DeStatis, das ist das deutsche Amt für Statistik, 2020 waren mehr als 50 Prozent der Flüge, genau genommen 53 Prozent der Flüge in Deutschland Kurzstreckenflüge. Im Vergleich zu 2019, also da hatten wir ja noch nicht so viel mit Corona zu tun, waren es 54 Prozent, ist also nahezu gleich geblieben. Man muss dann sagen, Kurzstrecke ist hier definiert mit einem Flug von weniger als 1000 Kilometer. Also damit kommt man aus Deutschland heraus auch ins Ausland. Ist vielleicht gerade interessant, weil wir die Diskussion haben, zum einen mit den Grünen, dass sie äh, sich mal irgendwie komisch geäußert haben oder in den Medien, dass ein bisschen ausgeschlachtet wurde, dass am liebsten eine Kurzstreckenflüge in Deutschland verbieten verboten gehören sollen. So ist, glaube ich, grammatikalisch richtig. Und in Frankreich haben wir ähnliche Anstrengungen. Also hier zählen Flüge unter 1000 Kilometern zu, die auch ins Ausland gehen können. Immerhin rund drei Viertel dieser Kurzstreckenflüge gingen auch ins Ausland. Und diese Passagierflüge in Deutschland haben 2020 wurden 9,75 Millionen Tonnen CO2 verursacht. 740.000 Tonnen davon waren durch Inlandsflügen verursacht. Also 8% Prozent. mal so ein bisschen einzuordnen. Ich würde irgendwann mir gerne mal eine Folge vornehmen, wo wir das mal.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch mal vorschlagen, dass wir uns das mal ein bisschen detaillierter beschäftigen, weil das, glaube ich, doch ein etwas, ja, jetzt nicht so ein, das kann man nicht so einfach eigentlich mal hinwerfen und sagen, wir wollen nicht die Flüge abschaffen. Ich glaube, da sind viele Faktoren, die man da auch einfach berücksichtigen muss. Eine gute Idee, lass uns das gerne mal in einer dedizierten Folge mal besprechen. Ja, wir hatten das schon mal in einer Folge hinten raus eher so als eine Art
0: Rausschmeiße oder nice to know gehabt. Würde ich wirklich gerne mal aufbereiten. Flüge sind natürlich Verursacher von CO2, aber in welchem Verhältnis das steht, zum Beispiel zum Privat-Pkw, das ist äh, Verursache Nummer eins in Deutschland, können wir da gerne mal aufbereiten. Aber das bringt mich zur, zur nächsten Studie praktisch, die mir unter die Fittiche kam, von der ich gelesen habe, von Booking.com. Unter
1: die Fittiche wolltest du sagen? Fittiche? Unter
0: die Finger? Das sagt man nicht Fittiche.
1: Nee, das bedeutet eigentlich, wenn dich um jemand kümmerst, ich nehme jemanden unter meine Fittiche. Aber es ist ja sowieso ein klugscheißer Podcast, von daher ähm, denke ich, es ist okay, dass ich dich korrigiert habe. Fittich ist laut deutschem Wörterbuch Flügelschwinger, Richtig. Die Fittiche des Adlers. Man nimmt jemanden unter seine Fittiche.
0: Okay, also mir kam zu Ohren, beziehungsweise habe ich über eine Booking.com-Umfrage gelesen. Und zwar Booking.com hat fast 30.000 Personen zu ihrem Reiseverhalten befragt. 1.000 davon kamen aus Deutschland. Insgesamt ging die Studie, wurde die in 30 Ländern durchgeführt beziehungsweise die Befragung genau genommen. Und zwar wurde da nachgefragt, wie sehr hat denn in Zeiten von Corona in dieser Pandemie die Leute ihr Reiseverhalten überdacht. Nummer eins war, glaube ich, dass die meisten Müll vermeiden wollen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch für diesen Podcast weniger interessant. Aber immerhin knapp ein Drittel erklärte, die Corona-Pandemie habe die Überzeugung reifen lassen künftig nachhaltiger zu reisen. Reisende wollen Overtourism vermeiden. Und da habe ich hier bei den Kollegen von reise von neun die würde ich mal kurz zitieren. Glaubt man, der Umfrage steht außerdem die Rücksichtnahme auf die lokale Bevölkerung ganz oben auf der Liste. Rund zwei Drittel der Befragten wünschen sich demnach auf ihren Reisen authentische Erlebnisse, verbunden mit der lokalen Kultur. 75 Prozent teilen die Meinung, dass ein besseres kulturelles Verständnis und die Erhaltung des kulturellen Erbes von entscheidender Bedeutung sind. Und 67 Prozent wollen laut Booking nach eigenen Angaben sicherstellen, dass die Wirtschaft Einnahmen der Branche gleichmäßig auf alle Gesellschaftsschichten verteilt werden. Außerdem würden 64 Prozent beliebte Reiseziele und Attraktionen meiden, um nicht zu Überfüllungsproblemen beizutragen. Die bevorzugten, sie bevorzugten deswegen weniger häufig
1: besuchte Urte, heißt es in der Umfrageauswertung. Also generell finde ich das tendenziell sehr, ganz gut. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie schnell sind dann nicht überlaufen oder überlaufen und die überlaufen oder nicht mehr überlaufen. Aber äh, tendenziell ist das natürlich auch meine bevorzugte Form des Tourismus authentische Erlebnisse und ich glaube, da gibt es auch einen guten Blog, ähm, der heißt Travel Insights. Da kann man recht viele Artikel auch in diese Richtung schon lesen, wenn man sich auf so eine Reise vorbereiten will. Ganz praktisch, glaube ich. Ja. Mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das Thema hat mir auch ein bisschen, als wir diese
0: Lissabon-Folge hatten, dass so dieses typische Tori-Attraktionsspots einfach mal abhaken, aber dass doch das eigentlich wertvolle ist, wenn du irgendwo in eine Seitengasse kommst oder aufs Land und dich dort mit Land und Menschen beschäftigst. Auf Vorzugsweise, wenn man natürlich ein bisschen mehr Zeit mitbringt. Ich glaube, auf einem Kurztrip ist das immer etwas schwieriger.
1: Aber ähm, genau darum wird sich ja der Podcast auch perspektivisch wieder mehr drehen, zwar jetzt pandemiebedingt natürlich sehr stark fokussiert auf Covid. Aber ich denke, wir werden jetzt auch bald wieder mehr unserem Namen gerecht, Travel Insights heißen wir, ähm, und auch wieder mehr Insights bringen. Also die Reisesaison geht los. Ich glaube, da
0: können wir uns noch einiges abgreifen. Ich habe noch hier die Zahlen, weil ich dann selbst bei Booking mir ja auch mal die Studie angeschaut habe, habe ja gerade eben die Kollegen von Reise von neun zitiert. 64 Prozent der Deutschen ja, würden äh, gerne dieser, diesen Overture-Wissen auf Hotspots vermeiden. Insgesamt lag die Quote, also bei diesen 30 Ländern sogar bei 80 Prozent. Also es scheint im Ausland sogar noch beliebter zu sein, dass man sich irgendwo abseits der Touristenmetropolen, Hotspots absetzt. Daten, die ich auch noch direkt bei Booking gefunden habe, wie man denn diesen Overtouristen vermeiden möchte. 51 Prozent wollen nicht der Hauptreisezeit verreisen, 48 Prozent wollen überfüllte Orte vermeiden und 63 Prozent wollen sehr touristische Orte umgehen. So Booking.com ganz interessant. Ich selbst habe meinen Urlaub bisher immer stadtmäßig gehalten. die ja, Und äh, ich sehe das aber selbst, wenn ich vor allen Dingen in der Pandemie war, mit ja mehr in der Natur unterwegs ja. und werde jetzt meinen nächsten Urlaub schon geplant in Kroatien auch äh, typisch mit Mietwagen verbringen und einmal quer durchs Land reisen. Wenn da jemand Tipps hat, unserer Zuhörerin, dann bin ich ganz offen, vielleicht können wir auch mal jemanden einladen. würde mich freuen, so ein paar Geheimtipps zu erfahren,
1: aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt. Ne? Wenn sich Geheimtipps rumsprechen, dann sind die lang, nicht mehr lange geheim. Das ist das Paradoxe auch in unserem Podcast. Ne? <lacht> ähm, an Ansonsten, ja, Dito bei mir ist auch eher Richtung Natur mal dieses Jahr schauen. Und ja, da sind wir uns doch mal wieder reisetechnisch an Meinung, Kevin. Sehr gut. Mal gucken, ob wir uns treffen oder ob wir wieder reisezeit. jetzt Reise sind wir ja mal knapp aneinander vorbeigeschrammt ne, in Destination Dann lass uns zu Länder-Updates kommen und das geht heute, glaube ich, zack,
0: zack, wie aus der Pistole. Viele Länder haben gelockert, die Inzidenzen gehen runter. Letzte Woche ist es passiert, Italien ist kein Risikogebiet mehr. Das bedeutet, wenn du zurückkommst, musst du nicht mehr in Quarantäne hier in Deutschland. Für Geimpfte und Genesene gilt das ohnehin nicht. Bitte daran denken, Flugreisende müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie zurückfliegen wollen. Portugal lockert seine Reisebedingungen auch noch einmal, beziehungsweise die Bedingungen im Land. Das würde ich jetzt nicht konkret als Reisebedingungen bezeichnen. Ab 14. Juni, also ab kommenden Montag, dann wenn viele Leute wahrscheinlich in Apotheken sich ihren QR-Code abholen, dann haben Restaurants in Portugal bis 1 Uhr nachts geöffnet. Bisher war das bis 22.30 Uhr und es gibt auch keine Einschränkungen mehr bei Öffnungszeiten der Geschäfte. Ich habe äh, später noch einen kleinen Tipp zu Portugal oder meine kleine Wette platziert für morgen, für Freitag, also für unsere Zuhörerinnen für heute. Sammelmeldung für Spanien, die Niederlande und Frankreich. Bisher musstest du ja immer einen PCR-Test vorweisen. Einen negativen SARS-CoV-2-Test, maximal 72 Stunden alt, wenn du einreisen möchtest. PCR ist genauer, aber auch teurer. Zahlt so guten gerne schon mal 100 Euro aufwärts, wenn du so einen machen lässt. Nach Frankreich kannst du jetzt auch mit Antigen-Test einreisen. Das gleiche gilt auch in Spanien. Vorab, erstmal ist das bis 20. Juni gültig, diese Ansage sozusagen. Der Antigen-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Und in den Niederlanden ist auch kein PCR-Test mehr notwendig zur Einreise. Auch hier nochmal Vorsicht, für uns Deutsche sind die Niederlande noch ein Risikogebiet. Also auch da testen lassen, wenn man zurückkommt oder zurück will oder halt in Quarantäne gehen, außer du bist genesen oder geimpft. Dann haben wir auch noch eine Meldung von Marokko. Die internationalen Flughäfen sind wieder geöffnet. Und man hört mich schon tippen im Hintergrund. Ich schaue mir nochmal frisch die Einreisebedingungen an. Die werde ich dann ja auch gleich nochmal auf unserem Blog updaten. Link in den Shownotes. Äh, Marokko ist noch weiterhin ein Risikogebiet. Bisher ist die Einreise noch grundsätzlich gesperrt. Aber ab dem 15. Juni sollen Reiseverbindungen von und nach Marokko eingeschränkt mit Sonderflügen und Fähren wieder möglich sein. Und du kommst als Deutscher auch rein. Sehr gut. Ein PCR-Test ist erforderlich. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das Testergebnis muss in französischer, hilfsweise englischer Sprache vorgelegt werden. Die Vorlage eines PCR-Tests ist auch für Geimpfte oder Genesen erforderlich, so unser Auswärtiges Amt. Also dann. Dann habe ich hier Thailand, da sind die Inzidenzen etwas hochgegangen. Das ist also die Tendenz nach oben. Ja. Aber der Öffnungsplan war ja schrittweise sich zu öffnen für internationale Touristen. Und man will daran auch festhalten, ab 1. Juli soll die Insel Phuket öffnen. Bis dahin hat man vor, dass die Härtenimmunität hergestellt ist im Land, also in, in Phuket selbst. Da sind 460.000 Einwohner. Bisher sind die bei 56 Prozent Impfrate. Das soll bis 1. Juli noch auf 70 Prozent ansteigen. Ich glaube, wir in Deutschland sind bei Erstimpfungen mittlerweile bei 51 Prozent ähm, oder 46?
1: Wir Markt aktuell äh, 46,5 Erstimpfungen und 22,8 vollständig. Okay, okay. Also, da äh, will Puckett zumindest noch ein bisschen vorziehen. Die Einreise
0: ist ohne Quarantäne für Geimpfte möglich, wenn man sich in zertifizierten Hotels aufhält. Jetzt habe ich gesehen, da gibt es trotzdem noch umfangreiche Einreisebedingungen wie pcr test den du trotzdem vorweisen musst. Du kannst nach sieben Tagen auch in andere Teile des Landes reisen, aber du musst dich erstmal halt in so einem Hotel aufhalten. Ist jetzt nicht mit Quarantäne gleichzusetzen, du darfst dich auf der Insel frei bewegen. Das Hotel, ich würde das alles mal mit verlinken und auch bei uns entsprechend updaten, was man alles bei der Reise nach Thailand, speziell jetzt eben nach Phuket, beachten soll. Und es gibt ein Siegel bei den Hotels, das heißt Amazing Thailand SHA plus Certification. Und das bedeutet eben, dass mindestens 70 Prozent der Angestellten bereits geimpft sind, dass gewisse Hygieneauflagen eingehalten werden etc. pp. Wurde jetzt von TAT, das ist die Tourismusbehörde von Thailand, freigegeben. Das würde ich alles in den Show Shownotes verlinken, wer sich da aufhalten mag. Aber es geht voran praktisch.
1: Es ist auch bemerkenswert, Das ähm, haben wir nun während der Pandemie auch ja doch relativ Stark beobachtet, wie umtriebig Thailand ist und wie teilweise auch, ja, was für gute Ideen sie da haben, um einfach den Tourismus in gewisser äh, Art und Weise zu ermöglichen. Ne? Das ist schon, ich erinnere auch nur an die Initiative Sexy, von der ich es allerdings lange nichts gehört. Also, Marketing-Namensgebung, da sind die echt stark. Wer.
0: Lieber in den Westen mag. Stichwort Karibik, die Dominikanische Republik verlängert die Versicherung. Wenn du dort in ein Hotel eincheckst, dann bekommst du automatisch eine kostenlose Covid-Versicherung. Das ist bis 31. Juli jetzt noch verlängert worden und alle, die im Tourismus dort beschäftigt sind, sind bereits geimpft. Und was ich auch ganz, ja nennen wir es mal witzig fand, die Polizei und das Sicherheitspersonal tragen vaccinated Sticker. Die bekommen den Badge aufgeklebt. Also da soll man sich dann sicher fühlen. dann noch, äh, was mich ja äh, <lacht> heute erregt hat, die USA, also zwei Meldungen zu den USA, was mich ein bisschen verwundert hat, die haben einen Buchungsplus bei Impfreisen und zwar in Texas und nach Florida zum Beispiel in den beiden Bundesstaaten, ich glaube es gibt auch noch einen anderen Bundesstaat, der das auch macht, kannst du einreisen und dich impfen lassen und das nutzen vor allen Dingen Menschen aus Südamerika, um an ihre Impfung zu kommen, weil es da wohl schleppend vorangeht. Jetzt ist bei mir USA immer noch verankert mit, dass du touristisch da nicht einreisen darfst. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, die sich da zum Impfen hinbegeben, ob es da eine Art Sondervisum gibt, weil in die USA kommst du noch rein, aber eben nur mit Sondervisum oder wenn du eine Queen Card hast, aber jetzt als normaler Tourist kommst du gar nicht rein. Das ist die eine Meldung zum anderen, das US-Außenministerium bereitet Änderungen der Reisewarnungen vor. Wir hatten ja schon mal, dass sich die USA an Kanada ein bisschen anschließt mit internationaler Grenzöffnung. Kanada hat ja erst gemeint, bis Herbst wird wohl nichts mit einreisen. Jetzt weicht man da auch schon wieder auf, weil es in Richtung Herdenimmunität geht mit den Impfungen. Das heißt also 70 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Und ähnlich denkt man jetzt in den USA auch rum. Die CDC, das ist die Gesundheitsbehörde der USA, empfiehlt schon länger den einreise in die USA auf heben Die wurde ja damals noch unter Präsident Trump, Ex-Präsident Trump verhangen. Joe Biden bleibt noch dran. Was jetzt passiert ist, immerhin der Schengen-Raum ist für US-Reisende möglich zu bereisen, wenn sie denn gegen SARS-CoV-2 geimpft sind. Ja. Deutschland wurde in der Risikobewertung wie der gesamte Schenkraum auch herabgestuft. Du kannst aber immer noch nicht einreisen. Man will dann nochmal bis Ende Juni weiter entscheiden. Die Theorie ist aber, dass sich die USA öffnen könnten, wenn die Härtenimmunität in den USA gegeben ist. Und die sind zurzeit bei etwas über 50 Prozent geimpft im Land. Und wenn vom jeweiligen Land, aus dem man einreisen möchte, praktisch auch der ähnliche Impf-, eine ähnliche Impfquote vorhanden ist und auch die Infektionszahlen relativ gleich sind. Und da wären wir jetzt in Deutschland gar nicht so weit hinterher. Wir hatten es gerade sind bei 46 Impfquote und von der Neuinfektionszahl pro 1000 100 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sind wir sogar niedriger als die USA. Ich glaube, die sind zurzeit bei 30 und wir waren bei 18, 19, so etwas in der Dreh. Jedenfalls könnte die USA zum Miterschein des Podcasts, wenn die das RKI neue Zahlen rausgibt, auch von der Risikogebietsliste fallen und wenn man dann auch noch einreisen darf, dann äh, wäre wieder alles schön. Und dann freue ich mich auch als kleiner Boston Marathonläufer, wenn ich da hoffentlich ab Oktober rein kann. Aber das schon mal so als Perspektive. Ich vermute, dass es spätestens ab Herbst gehen wird, wieder nach Nordamerika einzureisen. Ein kleiner Cheat, was wohl gehen könnte, ist, wenn du zum Beispiel nach Mexiko reist, dich dort 14 Tage aufhältst und dann in die USA möchtest. Da kommst du wohl gut rein. Aber das klingt mir doch etwas umständlich. Dann meine Wette auf ja, Freitag, den 11. Juni. Wie schon gesagt, USA könnte von der Risikogebietsliste fallen, aber Portugal ist ja schon länger von der Liste, aber noch nicht die Überseegebiete Azoren und Madeira. Und wenn ich so die Inzidenzzahlen von Madeira beobachte, die sind seit Tagen unter 50 schon. Und mein letzter Stand war 16,4 Neuinfizierte pro 100. 1000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Dann würde ich ganz stark tippen, dass am 11. Juni auch Madeira von der Risikogebietsliste gestrichen wird. Wir werden bestimmt einen Newsletter dazu rausschießen, dass das jetzt wieder eine gute Idee ist. Und ich möchte all unseren Zuhörer und Zuhörerinnen die Folge 17 unseres Podcasts mit Janine ans Herz legen. Eine meiner Lieblingsfolgen von unserem Podcast. Da redet sie darüber, was man in Madeira alles erleben kann und vor allen Dingen essen kann, was so besonders ist, was ziemlich exotisch klang. Ich
1: Dann äh, wäre ich soweit durch. Noch einen noch Zufall habe ich entdeckt. Ne? Also wenn wir unsere 40. Folge morgen veröffentlichen, da beginnt auch die Europameisterschaft. Oh, da Das ja kann jetzt langsam kein Zufall mehr sein. Ja, ähm, dann äh, meine Wette auf Madeira. Ich wünsche ein
0: schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Vorfreude zur Urlaubsbuchung. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.